0: É, boa tarde, eu sou a Jussara, a gente está fazendo um trabalho da disciplina Educação Infantil, eu faço dupla com a Sueli, e a gente vai produzir um episódio podcast, e o tema é a importância das teorias Construtivismo e Socio-Interacionismo para a concepção contemporânea da infância. A gente vai fazer um breve resumo, até por causa do tempo, né? e a gente tem uma surpresa, é, tem uma professora amiga da gente que ela vai fazer... Uma, um respaldo de todo o tempo que ela vivenciou como professora e falando um pouco das técnicas ou melhor das teorias de Piaget e Vygotsky. Aí a gente, eu vou começar resumindo aqui que do termo infância, o cuidado que, que a gente tem com a infância nos dias atuais não nunca foi o mesmo com os nossos antepassados. Na antiguidade as crianças elas eram vistas como adultos miniatura e até ditos como adultos imperfeitos, né? E elas vestiam como crianças e, detalhe, aos sete anos, eles já começavam a trabalhar. Eles eram arrancados das famílias e começavam a trabalhar. E eram, eles eram vistos, assim, sem, sem, sem benefício nenhum, como as crianças hoje em dia são tão... Tem leis que protegem as crianças, estatutos, né? Na época, não, não tinha nada disso. E a Sueli também... Pode falar um pouquinho, né, Sueli? Agora, alguma coisa que você quiser intercalar rapidinho? Sim.
1: Exatamente, as crianças de hoje, né, olha a diferença é, Antigamente, é, não era um crime trabalhar Uma criança a partir dos 6 anos de idade já trabalhava E era considerado normal na época né? Hoje, se isso acontecer né, nos dias atuais É visto como um crime né? é, Vai ser visto como é, trabalho escravo infantil então, como a Jussara falou né, do Estatuto das Leis da, da Criança e do Adolescente,
0: é importante ressaltar isso, né, Jussara? Sim. E eu tive falando umas pesquisas também, só para completar rapidinho. Quando nascia, na idade, na, época, na idade Média, uma criança e era um homem, o sino tocava fortemente três badaladas. E quando era, nasceu uma criança, era mulher, né, sexo feminino eram duas badaladas bem fraquinhas, então as mulheres e as crianças, eles tinham assim, uma consideração bem, é, é zero, né? vamos dizer assim, né? e os meninos Sim. até sete anos, eles, eles tinham, eles, a partir de sete anos, tinham que trabalhar, era obrigatório, né? Aí eu vou passar, a gente vai falar também das teorias de Piaget e Gordes, aí a Suelen pode dar uma pincelada aí, nas teorias de Piaget e eu completo com Bigot e a gente termina o nosso trabalho e eu vou colocar essa entrevista que a gente fez com a professora Lurdinha. Aí você pode falar, Suellen. Tá ok, obrigada. Então, é,
1: Jean Piaget foi um cientista suíço, né? Nós já sabemos que viveu entre 1896 a 1980. É um dos nomes mais influentes hoje da educação. É... Ele foi um biólogo que tentou desvendar, né, descobrir o processo de aprendizagem, como que era feito o desenvolvimento é, infantil, é, e ele desenvolveu, né, a epistemologia, epistemologia genética, né, que para Piaget, o conhecimento é gerado através de uma interação do sujeito com o meio em que ele está inserido, né? A partir de estruturas existentes no sujeito. E tem as fases, né? É, Sensório-motor, que é de 0 a 2 anos, que as crianças, desde o início, elas têm as descobertas, né? As sensações, é o ver, o tocar, o sentir. É, depois vem o pré-operatório, onde que eles estão vistos muito como crianças egoístas, né? são egocêntricas. É, depois vem o, o, o operacional concreto, é, de 8 e 12 anos, onde que eles começam a solucionar problemas matemáticos, é, relacionados a objetos abstratos e físicos. né? Depois vem o operacional, a partir do 12, dos 12 anos de idade, Onde começa o raciocínio lógico, capaz de lidar com questões lógicas e abstratas. Ah, eu posso, falar, posso falar um pouquinho? Hoje, Sarah, você falar um pouco sobre o Vygotsky, né? Sim. Aí depois nós vamos fazer uma concordância, né? Que entre os dois... Pois para você
0: falar um pouquinho sobre o Vygotsky, pode falar. senão não pode falar. Eu fiz algumas anotações, porque a gente vem estudando sobre bigotes desde o primeiro período, né? Aí, a época dele foi de 1896, a 1964. Por tanta coisa que ele fez, ele vivia tão pouco, e tanta coisa assim que reflete até hoje, nas escolas, nos ensinamentos, eu fiz um resumo aqui. Ele é psicólogo russo, e um dos seus pilares era contribuir, contribuiu em ver a relação homem-mundo como mediadora, ou sistemas simbólicos. E ele frisava bem que o desenvolvimento e a aprendizagem acontecem em relação com o outro, na medida em que este compartilha conhecimentos sobre o mundo e a realidade que o cerca. E ele destacava também em seus estudos que a cultura e o social são fundamentais para o desenvolvimento das funções psicológicas. Para ele, as relações humanas são fundamentalmente relações mediadoras. E é interessante que um dos conceitos que mais se destaca na teoria dele é o conceito de zona de desenvolvimento proximal. É, Inclusive, no primeiro período, a gente fez nas nossas avaliações, foi cobrado esse, o conceito de o que seria zona de desenvolvimento proximal. Esse conceito propõe Sim. que a aprendizagem ocorre entre aquilo que a criança consegue aprender sozinha e aquilo que ela é capaz de aprender com o auxílio de outro. Olha que interessante. Seja Sim. um adulto, colaborador, o um colega de sala, no caso na escola, ou o próprio professor. Ou seja, o que a criança aprende hoje com, a, hoje, com a ajuda, amanhã ela já pode fazer sozinha. E um exemplo fantástico é, é, é dar um laço no cadastro, amarrar um cadastro, né? A gente vê assim uhum. que uma coisa assim. É Mas até na escola mesmo, quando eu estava estagiando, eu chegava e tia, você amarra meu cadastro? Mas aqueles miudinhos, pequeninhos, aí você pre... é, amarra o hoje, amanhã, aí na semana que vem ele mesmo já amarra o cadastro. Então que coisa interessante, né? E só para fechar aqui, é, essa zona de desenvolvimento proximal é o um caminho que a criança precisa percorrer entre o aprendizado e o desenvolvimento, possibilitando o despertar de alguns processos internos. Olha que fantástico! Entre esses processos internos, a atenção e a memória. Então, assim, a gente pode vivenciar isso, uma, coisa assim, uma questão que foi criada lá em 1896, 1934, mas que a gente vem vivenciando, né, Os dias disso, principalmente com os pequenos. Aí essa é a teoria dele, esse pilar de, de construir ou ver a relação homem-mundo, né? Aí você quiser completar é. alguma coisa? Ah, só fechar mesmo que os dois,
1: eles concordavam que a criança é um ser ativo, né? Era um ser ativo? É, não. Era não, é um ser, ativo. Uhum. um ser ativo e atento, que constantemente elas criam hipóteses um sobre o seu ambiente, né? mas que existiam diferenças, né? quando se tratava do processo de desenvolvimento.
0: né? Sim. E eu ainda acrescentei aqui, ó, somente no final do século XVIII, voltando a falar da infância, que houve a consciência uhum. sobre a importância da, da infância. Voltando a falar da criança e infância, né? Com essas abordagens teóricas desses autores Piaget e gostam, as mudanças, mudanças na forma de reconhecer a figura da criança, as leis, os estatutos que vieram agregando né? mais condições de melhoria, de reconhecimento à vida da criança e à infância. É, eu coloquei também que com as propostas pedagógicas elaboradas com foco na aprendizagem no desenvolvimento da criança, todo esse avanço visto como mediador fez com que a criança ocupasse um lugar destaque na sociedade, trazendo ressignificação à palavra infância. que até então a gente fala infância, acho que já veio pronta. Nossa, criança, infância não. Tem essa ponte, né, da antiguidade uhum. com pouco tempo para cá que foi reconhecida, a criança foi reconhecida. Aí eu fecho assim, embora diante de toda essa evolução do conceito de infância, atualmente muitos aspectos ainda precisam ser melhorados, né? Que em muitos lugares a gente vê a criança sendo maltratada, mas fazendo parâmetro o que era na antiguidade, teve muito desenvolvimento, muito, muita melhoria. Aí eu termino com essa E a gente não pode esquecer de colocar o áudio da professora, que vai sustentar, alicerçar o nosso trabalho também. Ah,
1: sim, bacana, né? Que ela teve todo o carinho e cuidado, né, Jussara, em aceitar, sim. ela estava um pouco agarrada. Com Sim. as aulas dela, né, online E ela recebeu o convite, né, feito por você é, Com tanto carinho que a gente
2: gostaria de inserir também no nosso podcast Boa tarde, meu nome é Cássia Patrícia Sou professora de educação infantil na rede pública de BH há 15 anos é, Aceitei o convite da minha amiga Jussara Para participar de um, de um trabalho, né, da disciplina de educação infantil ela está fazendo parceria com a Suelen, né? São uma dupla. E ela tá, elas estão no quarto período de pedagogia na Newton Paiva. O trabalho é sobre a importância das teorias construtivista e socio para a concepção contemporânea da infância. Bom, vou falar um pouco sobre o construtivismo, né? Ele surgiu a partir do século XX, né? A partir de experiências de Jean Piaget. O qual, observando crianças desde o nascimento até a adolescência, ele percebeu é, que o conhecimento ele se constrói na interação do sujeito com o meio que ele vive. Ele rompe com os paradigmas da educação, né, com aquela ideia de conhecimento transmitido, né, dado. É, ela parte de uma perspectiva né, que considera a educação como um processo mais amplo, espontâneo e sistemático do processo de ensino-aprendizagem. É, o construtivismo ele não é um método né ele é uma teoria e que permite conceber o conhecimento como algo que não é dado e sim construído então a gente na educação infantil hoje atualmente a gente percebe que a criança já vem com conhecimento prévio né e a aprendizagem dela ela vai partir desse conhecimento prévio né é, rompendo com aquela maneira de ensinar de de pronto, né, com tudo pronto. Não, a criança passa a construir, a fazer parte desse processo. Né, a gente dá mais importância para a construção da criança, valoriza mais né, a construção da criança, né, a gente segue as etapas, valorizando e respeitando o tempo de cada uma. Então é devido a essa importância desses estudiosos hoje. Né? Vygotsky, ele, o pensamento dele, surge da ênfase no social. Né? É, Para ele, o conhecimento ele se dá a partir da interação com o meio ambiente, né? da compreensão com o outro, do, do, do sujeito com o outro. Então, a, a aprendizagem ela parte dessa interação. Né? Então, hoje a gente percebe também essa importância né? dessa interação da criança com o outro, com, com o professor, com o aluno, com os outros alunos. Então, realmente, trouxe sim, foi bem pertinente esses estudos, né? nos trouxe uma bagagem ampla aí, e a gente percebe a importância de estar estudando essas teorias e de estar trazendo elas para a sala de aula. Tá? Espero que eu tenha ajudado. Obrigada, um abraço.